0: la ordinea zilei. Cu Ioan
1: de ce domnul Isus Hristos îi numește pe ucenicii lui prieteni, din moment ce știa că unul dintre ei îl va vinde, unul se va lepăda de el și îl va trăda, unii adorm în momentul greu al rugăciunii din grădina Ghețimani, iar ceilalți fug și îl părăsesc, atunci când Mântuitorul este arestat. În Evanghelia după Ioan, Domnul Isus Hristos le spune ucenicilor: Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. De ce, totuși, Isus îi numește prieteni? Ce înseamnă pentru Domnul Isus Hristos să fii prieten cu El? De ce pune Biblia un mare accent pe a fi prieten cu Dumnezeu? Pastorul Benjamin Fărăgău.
2: Atunci când vorbește cu Petru, îi spune când te vei întoarce, nu știu dacă te vei întoarce, când te vei întoarce să încurajezi, să îmbătești pe frații mei. Și tocmai lucrul acesta cred că este important. De reținut, Domnul Isus Hristos știa nu ce se va întâmpla mâine, ci și poimâine. mâine. Și atunci trebuie să ne gândim și la faptul că atunci când i-a chemat, practic el a mizat pe ei, a mizat pe ei ca fiind cei care vor împărți pâinea. El o mulțește, ei împart, ei vor fi cei care vor duce mai departe legământul avramic de ei va aterna alergirea, așezarea împărăției a făcut Domnului Iisus, dar alergirea, ducerea mai departe, a vești bune, terna de ei. Și atunci eu cred că Domnul Iisus privea nu la lepădare imediată, El știa din ce suntem făcuți și ei și noi, ci privea mai degrabă la ceea ce Duhului Dumnezeu va lucra în ei după aceea.
1: De ce Biblia pune așa de mare accent pe a fi prieten cu Dumnezeu?
2: Acum este interesant, probabil că Ioan 15 este textul care conține cel mai frecvent termenul acesta. Dar dacă l-am citit întregul text, vom vedea că prietenia cu Domnul Isus este condiționată în modul cel mai serios. De pildă, versetul 5 spune, Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămâne eu aduce multă roadă, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Aș lega prietenia de. Rodire, de conlucrare împreună cu Domnul Isus Hristos. Dacă aduceți multe roade, spune versetul 8, prin această Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Iar puțin mai jos spune, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu, și rămân în dragostea lui. Deci prietenia cu Domnul Iisus Hristos este condiționată de alinierea noastră după El. Ori Domnul Iisus Hristos pentru asta și-a chemat ucenicii. Și-a chemat ucenicii ca să facă din ei pescar de oameni și ca să-și lărgească împărăția prin ei. Și atunci aș lega conceptul prieteniei de conceptul conlucrării cu Domnul Iisus Hristos. El, într-adevăr, spune, nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Dar imediat în versetul 14, versetul următor, continuă, Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Versetul următor, nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul, ci v-am numit prietenii mei pentru că v-am făcut cunoscut. Tot ce am auzit de la Tatăl meu, cu alte cuvinte, prietenii Domnului Isus Hristos sunt cei care sunt în jug alături de El, conlucrează împreună cu El, duc mai departe lucrarea Lui și au deruit mâinile și picioarele pentru a lăsa pe Hristos să lucreze prin ei. Poate cel mai frumos text este cel din Galaten 2,20. Am fost trăstit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește prin mine. Și versetul 16, conchidă într-un fel. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. V-am rânduit să mergeți să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Pentru că orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea, vă poruncesc aceste lucruri. Deci aș lega conceptul prieteniei de conceptul conlucrării împreună cu Domnul Isus Hristos. Cel înviat. Vrea să trăiască, vrea să lucreze mai departe, dar o face prin trupul său pe care l-a dus în existență, prin jertfa sa.
1: Care este diferența între a fi prieten cu Domnul Isus Hristos și a fi frate cu Domnul?
2: Interesantă întrebarea ta. Nu știu dacă în ce măsură se suprapun cele două concepte. Nu cred că poți fi prieten cu Domnul Isus Hristos fără să fii frate cu El. Și nu poți să fii frate cu El fără să fi fost. Uh, rescumpărat și iertat și înfiat prin jertfa lui prin lucrarea prin lucrarea lui acum planul lui Dumnezeu din eternitate a fost ca să aducă la slavă frații ai Domnului Isus Hristos dar probabil că așezat înapoi termenul în într-un text biblic ai putea vedea în ce măsură se suprapun cele două concepte dar eu cred că um, Dumnezeu a dorit să aibă Hristos mai mulți frați când mă gândesc de, p- de la psalmul um, 8 de la versetul 22 la 31 ce psalm despre înțelepciunea personificată ce psalmistul că înțelepciunea Um, juca înaintea lui Dumnezeu pe protocolul Pământului și își găsea plăcerea în fii oamenilor. Deci, practic, noi am fost creați din el, prin el și pentru el. Am fost creați să fim frați, am fost creați să fim mireasa mireasa lui. Noi ne-am vândut, așa cum ucenicii au adormit, sau au lepădat și așa mai departe, în grădină așa și imediat după aceea. Și noi am vândut planeta asta în mâna celui rău. Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și a venit să recâștige planeta pentru El, să-și așeze împărăția Lui aici, împreună cu, cu noi mireasa Lui, frații Lui dar până atunci dacă iau conceptul din Ioan 15, prietenii Lui care conlucrăm împreună cu El sau lăsăm pe El să lucreze prin noi pentru așezarea acestei împărății Hristos a înviat de acolo pleacă totul pentru că fără învierea Lui, fără ca Lui să se ia pe noi, să credem că viața nu se termină la mormânt, nu avem puterea să ne liberăm de frica morții și ne avem puterea să ne liberăm de frica morții, nu avem puterea prieteniei Lui Hristos, de acum lucra împreună cu El la așezarea Împărăției Lui, așa să ne ajute Dumnezeu.
1: Vă mulțumim frumos, pastorul Benjamin Fărăgău. Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei. Ce înseamnă pentru Domnul Isus Hristos să fii prieten cu El? De ce pune Biblia un mare accent pe a fi prieten cu Dumnezeu? Pastorul Paul Negruț.
0: Cred că trebuie observat de la început că întotdeauna când vorbește cu oamenii, Domnul Isus folosește un limbaj ales. Cuvântul prieten pe care îl folosește Domnul Isus în Ioan 15, cu 15, când afirmă că nu-i numește robi pe ucenici, ci prieteni, pentru că prietenii știu ce se întâmplă în aspectele discrete, tainice, ale celui care le este aproape, în timp ce robii nu cunosc toate secretele stăpânului. Cuvântul acesta, prieteni, surprinde, având în vedere ceea ce spuneați. Unii l-au trădat, alții l-au vândut, alții s-au lepădat și așa mai departe. Acum, ca să înțelegem sensul cuvântului folosit de Domnul Isus, este important să ne ducem la expresiile folosite în limba greacă în care a fost scris Noul Testament. Sunt două cuvinte traduse în Noul Testament traduse în limba română prin uh, cuvântul prieten. Primul este cuvântul filos, care uh, are sensul uh, cel iubit, cineva care ți este drag. Uh, filos denotă o relație uh, afectivă de natură sufletească. Nu are niciun fel de conotație erotică. Atunci când Domnul Isus spune, uh, vă numesc prieteni, Ioan 15 cu 15, sau când se vorbește despre el în Matei 11 cu 9, Iisus este prieten al vameșilor și păcătoșilor, sau în Luca 15 cu 9, femeia care și-a pierdut bănuțul, când îl găsește își cheamă prietenele. Cuvântul folosit este filos, denotă o relație sufletească deosebit de caldă, deosebit de intimă și, repet, fără niciun fel de conotație erotică. Domnul Isus le spune ucenicilor că are față de ei uh, o atitudine, are față de ei uh, o deschidere sufletească deosebit de profundă. Celălalt cuvânt tradus în limba română prieten, în scrierile Noului Testament, este cuvântul hetairos. Hetairos s-ar putea traduce prin tovarăș, partener, camarad și era folosit ca o formulă politicoasă de a te adresa cuiva. Când Domnul Isus ne spune pilda lucrătorilor viei, în Matei 20,13, nu folosește cuvântul filos, ci cuvântul hetairos. Când spune, prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate celui care vine nemulțumit de faptul că la finalul zilei și cei care au venit la ceasul la 11 le-a primesc exact aceeași recompensă. Matei 22 cu 12, pildă anunții fiului de împărat. Domnul Iisus îi spune celui care a intrat acolo fără haina de nuntă, prietene, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Din nou, cuvântul este Hetairos, nu Filos. În Matei 26, cu 50, când Domnul Isus este arestat, când Iuda se apropie de el să îl sărute, sărutul trădării, Domnul Isus îi spune, prietene, ce ai venit să faci, fă. Din nou, cuvântul este hetairos, este o formulă de politețe. Și atunci când vorbește cu lui, Domnul Isus respectă uh, ființa umană și limbajul folosit este deosebit de uh, ales. În concluzie pot spune că atunci când uh, cuvântul prieten în gura Domnului Isus este uh, rostit prin cuvântul filos, denotă o relație specială, dragoste desăvârșită, dragoste intimă pe care o are Dumnezeu, o are Domnul Isus Hristos față de om. Când folosește cuvântul hetairos, uh, denotă respectul pe care îl are și pentru cei care îl urăsc și pentru cei care îi calcă porunca sau îi disprețuiesc dragostea.
1: De ce Biblia pune atât de mare accent pe această noțiune de a fi prieten cu Dumnezeu?
0: Pentru că în Iacov, capitolul 2, versetul 23, ni se spune că Avram, a fost prietenul lui Dumnezeu, datorită modului în care inima lui Avram a răspuns dragostei din inima lui Dumnezeu. Iacov mai spune un următor lucru. Prietenia lumii este și cu Dumnezeu. Adică atunci când inima este legată mai tare de lume decât de Dumnezeu, practic omul respectiv intră într-o relație de dușmănie față de Dumnezeu pentru că nimic din ceea ce oferă Dumnezeu nu mai are valoare pentru el în comparație cu oferta lumii. Și Biblia pune mare accent pe Modul în care inima noastră răspunde inimii lui Dumnezeu. Ioan spune, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Adică Dumnezeu inițiază relația, noi îi răspundem.
1: Și ultima întrebare, care este diferența între a fi prieten cu Domnul Isus Hristos și a fi fratele Domnului?
0: Acum, după ce a înviat Domnul Isus, le spune, duceți-vă și spuneți, ucenicilor și fraților mei, relația pe care o aduce învierea Domnului și începutul unei noi umanități, a umanității după înviere, a umanității care cunoaște puterea învierii și harul, pe care Dumnezeu îl aduce, inaugurează o nouă fază, o nouă etapă a relației cu Domnul Isus Hristos. Și Biblia spune, lui nu este rușine să ne numească frați, de acum suntem copii a acelui aștată. I adevărat, el este unicul fiu al lui Dumnezeu, el este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, este fiul lui Dumnezeu de aceeași ființă, de aceeași esență cu Tatăl. Noi suntem copii al lui Dumnezeu prin naștere din nou și prin înfiere. Dar intrăm în această relație de oameni din casa lui Dumnezeu, frați cu Domnul Isus și împreună moștenitori cu El. Fratele are dreptul la moștenire, moștenirea tatălui, prietenul nu intră în această relație de moștenire. Deci relația cu Hristos după înviere intră într-o nouă fază în care deschide nu doar perspectiva vieții de aici, ci și perspectiva relației cu El în veșnicie, în
1: glorie. Dumnezeu să ne ajute să avem în minte perspectiva veșniciei. Au fost pastorii Benjamin Fărăgău și Paul Negruț. Am discutat despre prietenia cu Domnul Iisus Hristos. Așa le spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Dumnezeu să ne ajute să fim într adevăr prieteni cu Dumnezeu. Cred că este un uh, cel mai de dorit statut uh, pe care și l-ar putea imagina un muritor, prieten cu Dumnezeu, pe pământul acesta iar pentru veșnicie în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.